0: Oh, how the mighty have fallen! Nach acht Jahren Wartezeit kam Cyberpunk 2077 im Dezember endlich auf den Markt, und die Kontroverse dahinter war vielleicht noch größer als das Spiel selbst. Darüber reden wir heute in einer neuen Folge CineLog. Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge CineLog. An meiner Seite heute wieder der liebe Tobias Jureczko. Hallo. Hallo, Chris. Und wir haben heute ein besonderes Thema, denn das ist nicht einfach nur eine neue Folge Sinolog, sondern, äh, ja, die Pilotfolge unserer neuen Rubrik Perspektive, die so ein bisschen für uns als Newsformat dienen soll im Prinzip. Also, wir haben uns vorgenommen, hier immer über bestimmte Neuigkeiten zu reden, die es eben wert sind, in einem ganzen Podcast besprochen zu werden. Und aber nicht auf neutraler Ebene, sondern so wie ihr das von uns gewohnt seid, immer mit unserer Meinung, mit unserer Perspektive und als ja, doch recht spannendes erstes Thema, denke ich, haben wir uns ähm, die Kontroverse rund um Cyberpunk 2077 ausgesucht, die ja doch große, große Wellen geschlagen hat. Mhm. Tobi.
1: Ich kam in den Genuss, die PC-Version zu spielen, von daher... Die beste, ähm, die, die,
0: die <lacht> spielbare Version. Genau, weil
1: du wiederum die PS4-Version spielst, ja. äh, von daher... Ich sag mal, die Bugs bei mir sind wesentlich kleiner und es sind wesentlich weniger Bugs als bei dir. Von mhm. daher habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr Spaß mit dem Spiel als du. Ja, das, äh, das wird vermutlich
0: der Fall sein, aber fangen wir vielleicht ganz am Anfang an, was jetzt eigentlich genau passiert ist und warum das erste, worüber wir bei Cyberpunk reden, leider die Bugs sind und nicht das großartige Spiel, das wir uns alle erhofft haben. Äh, ja, Cyberpunk von CD Projekt Red kam acht Jahre nach der Ankündigung am 10. Dezember nach der dritten Verschiebung endlich auf den Markt. Und die Zeichen standen ja eigentlich schon vorher nicht so gut. Also man konnte ja schon absehen, dass mit dem Spiel vielleicht irgendwas noch nicht so läuft, wie es soll, da am 5. Oktober ja beispielsweise der Goldstatus verkündet wurde und am 27. Oktober der Release noch mal nach hinten geschoben worden ist um drei mhm. Wochen, was ja im Prinzip extrem ungewöhnlich ist, weil Goldstatus im Prinzip so in der allgemeinen Meinung ja heißt, das Ding ist durch. Mhm. Klar, es wird weiter dran gearbeitet, aber es geht jetzt in den Druck. Also die Discs werden gepresst. Und ähm, ja, das hat für ein bisschen Verunsicherung gesorgt. Auch davor habe ich bei mir in der Twitter-Bubble das Jahr über schon so ein bisschen beobachtet, dass es eben Gerüchte gab, dass die PS4-Version nicht so gut laufen soll und die Xbox One-Version, was ja der äh, einer der Chefetagen, ähm, ja einer aus der Chefetage des Studios im Januar noch verneint hat und meinte, es läuft surprisingly gut ja, auf den alten Konsolen, was sich jetzt im Nachhinein natürlich als Lüge herausgestellt hat, ähm, denn im Januar ist ja das Spiel das erste Mal verschoben worden, von April auf September und dann nochmal von September auf November, von November auf Dezember und dann kam es eben auf den Markt und war eine, kann man sagen, eine einzige Katastrophe. Du
1: ja. Ja,
0: <lacht> ich ja, weil ich die PS4-Version habe. Ja. Ähm, das ist natürlich das, das große Ding, wer, wer das Spiel auf dem PC spielt, hat vermutlich eine tolle Optik, ein mhm. tolles Spiel und ähm, generell zumindest zum Großteil, da können wir auch nochmal drüber reden, das bekommen, äh, was, er, was er wollte. Ähm, PS4 und Xbox One Spieler, da sah das Ganze ein bisschen anders aus, was nicht so schlimm gewesen wäre, na naja, doch, es ist immer schlimm, aber es wäre weniger schlimm gewesen, wenn man das denn vorher gewusst hätte. Mhm. Ein Problem dieser großen Kontroverse war ja eben nicht nur, dass das Spiel extrem unfertig und teilweise unspielbar auf den alten Konsolen auf den Markt kam, zum Vollpreis. Das große Problem da war ja auch, dass sogar Media-Outlets nur die PC-Version bekommen haben mhm. und ein, äh, ja, ein NDA unterschreiben mussten, dass sie eben kein eigenes Footage zeigen vor Release. So, das heißt, dass im Prinzip nur mit dem Material gearbeitet werden durfte, das von CD Projekt Red zur Verfügung gestellt wurde und eben nur die optimale Version unter optimalen Voraussetzungen getestet wurde mhm. und aber selbst äh, reine Konsolenmagazine keinen Zugriff auf die PS4-Version hatten. Was sich insofern als sehr schlecht herausgestellt hat, als dass eben die Testwertungen im Prinzip durchschnittlich ein 9 von 10 waren. Ich glaube, der Metascore lag am Anfang irgendwo bei über 90. Ähm, ja, und die Leute sind an Day One am Release am 10. Dezember in den Laden haben sich das Ding für den Vollpreis geholt, fahren nach Hause, schmeißen ihre PS4 an und spielen
1: GTA Vice City. <lacht> <lacht> wie
0: hast du den Launch ja. erlebt, Tobi?
1: Ja, das hängt so ein bisschen mit der Erwartung zusammen. Also ich habe schon befürchtet, dass das Spiel halt mit ein paar Bugs erscheint, weil es halt leider so in der Gaming-Szene halt einfach braucht dass du halt ein unfertiges Spiel raushaust und dann äh, kommt dann halt eine Woche später, zwei oder drei Wochen halt einfach ein, ein Patch, der so groß ist wie das komplette Spiel. Mhm. Ähm, und ja, es sind jetzt dann doch ein paar mehr Bugs, als ich, als ich vermutet habe, aber trotzdem kann ich es halt eben auf dem PC noch spielen. Ich, ich fand es einfach komisch, dass das Spiel so häufig verschoben wurde und dann auch immer nur, nur so in kleinen Zügen, weil wenn ich mir jetzt das fertige Spiel anschaue, verstehe ich nicht, wieso man das dann um, um einen Monat oder um drei Monate verschiebt, weil da ist so viel, also da, man muss da noch so viel Arbeit reinstecken. Äh, da verstehe ich nicht, wieso die das jetzt schon raushauen und nicht sagen, nee, wir verschieben es um ein ganzes Jahr. Mhm. Hattest, hattest du denn überhaupt Hype im Vorfeld? Also hast du dich sehr auf das Spiel gefreut? oder? Ich war sehr interessiert, aber wenn der Hype zu groß ist, dann schalte ich immer ab. Ja. Das ist zum Beispiel so ähnlich wie bei Avatar. Alle haben den Film so gelobt und fanden den so großartig und es war der beste Kinofilm überhaupt. Und ich hatte dann erstmal keinen Bock auf den Film gehabt. Ich habe den dann irgendwie, ich glaube, zwei Jahre später geschaut und habe dann nicht verstanden. ja Also nicht nicht als 3D-Fassung im Kino. Nee.
0: Weil das war halt echt cool. Ja, also das, der, der 3D-Effekt hat wenigstens funktioniert.
1: Da, ja, das, das glaube ich. Aber das hätte jetzt den Film inhaltlich nicht besser gemacht. Ja, das und ich glaube, so ähnlich perfekt. ist es bei Cyberpunk hier auch. Also die äh, Welt sieht großartig aus. Oder das, was man in den Trailern gesehen hat und versprochen bekommen hat, sieht großartig aus. Ähm, aber mir war schon klar, irgendwas, äh, der Hype ist war so groß, ich kann mir nicht vorstellen, dass da so viele Leute glücklich werden mit dem, mit dem fertigen Ergebnis.
0: Ja. ja, ich muss auch sagen, ich habe mich da ein bisschen dagegen verwehrt. Also ich finde das Cyberpunk-Genre an sich total spannend. Ich mag ja auch die Blade Runner-Filme zum Beispiel sehr, die ja einen riesen Einfluss auch waren. Ähm, hab jetzt aber, ich sag mal so, diese PR-Welle, die hat dermaßen schnell Ausmaß bekommen, dass wir hier mit äh, mit ähm, weiß ich nicht mit dem Second Coming rechnen können, also hier eine neue Religionsfigur in der, der Videospielwelt, das wird der Messias, das wird ja. das Spiel, ja. nicht nur des Jahres, sondern der Generation, so hat es ja auch ähm, der eine CEO von, von CD Projekt Red gesagt, es wird our crowning achievement of this generation, mhm. ja, aber welcher Generation, der PS4-Generation nicht, nein, das ist jetzt gehässig, aber es war eben schon so, dass das Spiel immer so gehandelt worden ist und ja auch so präsentiert worden ist als die neue Offenbarung. Mhm. Die neue Open-World-RPG-Offenbarung. Äh, -Off und das als young, langjähriger Spieler ist man ja auch gewillt, immer noch zu glauben, okay, da kann auch was kommen. Weil ich muss auch sagen, Red Dead Redemption 2 zum Beispiel hat mich total geflasht, wie krass gut diese Open-World inszeniert ist und wie realistisch die auch ist und wie viel du da auch machen kannst. Es hat aber trotzdem auch Spielmechaniken, die eher grob sind und die auch ein bisschen älter sind, auf die du auch hättest verzichten können. Also dieser krasse Fokus auf Hyperrealismus, dass du für jede Sache eine Animation hast, die dich unglaublich viel Spielzeit kostet am Ende. Ähm, das hat mir nicht so gepasst und bei Cyberpunk hat man irgendwie vorab schon gemerkt, ja, das versucht auch diese sehr extrem immersive Schiene zu gehen, was ja gut ist, aber halt auch viele Dialoge, jede Entscheidung trägt was bei und hier kannst du was machen und die Stadt ist riesengroß und da kannst du was machen und du hast ja das Gefühl gehabt, du wirst die nächsten zehn Jahre mit diesem Spiel verbringen, mhm. ungefähr. Und ich habe jetzt den Braten nicht schon lange gerochen, aber ich dachte mir irgendwie, das kann, also die, diese Erwartungen, die sie mittlerweile aufgebaut sind, kann das Spiel gar nicht erfüllen und das sind so viele Sachen, die auch im Nachhinein noch rausgestrichen worden sind, wie das äh, Running feature zum Beispiel, dass du an Wänden rennen kannst und so. Das wird zu viel. Ich glaube, irgendwie, die übernehmen sich damit mhm. ein bisschen und wir werden am Ende alle vielleicht ein bisschen enttäuscht sein. Aber ich dachte halt, wir kriegen eine gute 9 von 10 und haben damit immer noch eine sehr gute Zeit und es ist bestimmt in irgendeiner Weise revolutionär. Aber ja, wir haben halt nichts davon bekommen, außer einer sehr, sehr hübschen Welt im Prinzip ja. auf dem PC.
1: Ich finde vor allem die Charakterentwicklung bzw. der Storyverlauf wurde eigentlich immer wieder so groß in Szene gesetzt. Also dass ähm, man seinen eigenen Charakter baut und je nachdem, welche Entscheidung man trifft, so äh, verläuft dann auch die Story und die Welt ändert sich. Ähm, und das wurde immer wieder so in Szene gesetzt. Ähm, und schlussendlich, ja, also man hat zwar am Anfang kann man sich drei, ja, ich sag mal Charakterhintergründe sich aussuchen, aus, welchem, ja, aus welcher Szene man stammt, ähm, und man hat dann auch einen recht langen Prolog, aber das war es dann auch. Also man alle, egal welche, welchen Prolog du, du wählst, ähm, es führt dann alles in die, in die gleiche Schiene. Und dass du so viel Einfluss hast auf die, auf die Story ähm, mhm. und auf die Welt, das sehe ich hier überhaupt nicht. Mhm.
0: Ja. Das ist jetzt äh, natürlich schon die spielerische Ebene. Lass uns noch kurz über die Kontroverse an sich und um das Ganze drumherum reden, weil sich die Schlagzeilen ja in der Woche oder in den ersten zehn Tagen nach Launch komplett überhäuft haben. Also das Spiel kam ja auf den Markt und es wurde total ja, gehypt auch weiterhin. Es hieß, das ist eine 9 von 10, es hat einen guten Metascore gehabt. Und dann kam eben raus, ja, PS4 und Xbox One-Versionen, die laufen irgendwie sehr schlecht. Ich habe ja dann aus reiner Neugier, ich habe es mir ja wie gesagt auch an Launch gekauft für die PS4. Und ich habe niemals damit gerechnet, es wäre ja auch fatal, davon auszugehen, dass es auch nur anderen so gut aussieht wie auf dem PC. Mhm. Aber darum geht es hier ja gar nicht. Es geht darum, dass das Spiel halt faktisch teilweise mit 15 Frames pro Sekunde läuft und dass einfach Texturen Ewigkeiten brauchen zum Nachladen und das Ganze eben einen sehr verwaschenen Eindruck hat. Also es hat sich so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es ist auf einem LSD-Trip zu sein, aber dieses Spiel <lacht> zu spielen hat sich ein bisschen angefühlt wie ein LSD-Trip so ungefähr. Ähm, ungefähr so wie bei jedem Film der Neonlichter hat und die Kritiken sagen alle, ah oh ja, das musst du im Kino erleben, es ist so ein krasses, massives Erlebnis und, und als hätte man noch nie Neonlichter gesehen. Der Einzige, bei dem ich das durchgehen lasse, ist für den Greffen, der kann das. Aber ungefähr so hat sich natürlich Cyberpunk ein bisschen angefühlt auf der PS4, es hat einfach keinen Spaß gemacht, es hat irgendwo auch Kopfschmerzen gemacht zu spielen, weil es einfach so wirklich unan unansehnlich war. Was jetzt für mich, klar, ich habe den, den Preis bezahlt, ich hatte auch noch einen Gutschein und so, das war dann mein Vorteil, aber auch ich stand halt da, habe mir das Ding für 70 Euro gekauft und habe jetzt halt faktisch einen Monat später immer noch kein Spiel, das ich halt spielen kann oder will. Weil natürlich zum einen das Spiel an sich eben jetzt in der Form nicht so viel Spaß macht. Und ich zum anderen aber auch sehe, wie es halt mit einem hochgerüsteten PC aussehen kann. Und halt weiß, dass wenn ich das jetzt so spiele, das ein bisschen so ist, als würde ich mir die Herr-der-Ringe-Trilogie auf einem alten Smartphone angucken... Und dann noch nicht mal im Extend-Cut. Also ich verpasse einfach sehr, sehr viel und ich will mir dieses Erlebnis ja jetzt noch nicht nehmen, weil ich ja glaube, dass ein großes Erlebnis dahinter steckt. Aber viele Leute sind halt am, am 10. Dezember, sind dann halt, hatten eben dieses böse Erwachen und haben gemerkt, ja, da hätte doch noch ein bisschen Arbeit reinfließen sollen und das war ja erst der Anfang. Es gab ja, beziehungsweise das war schon der zweite Schritt, im Vorfeld gab es eben diese Testerin, die einen epileptischen Anfall hatte bei, äh, bei Cyberpunk 2077, die darauf gewarnt hat, also die einfach gewarnt hat, das kann passieren, es gibt eine Szene im Spiel, die das triggert und dafür total angefeindet wurde von von den ganzen in Anführungszeichen Fans, die äh, kein böses Wort gegen CD Projekt Red hören wollen, dann kam das Spiel auf den Markt, das haben auf einmal alle gemerkt, na, jeder der jetzt keinen guten PC hat, der steht irgendwie da. Es war dann aber auch noch an Day One profitabel, also wir reden hier von einem Projekt, das acht Jahre in Entwicklung war, an dem äh, ungefähr die Hälfte der Entwicklungszeit, circa, man weiß es ja nicht genau, mehrere hundert Leute permanent gearbeitet haben, ja. wie sich dann herausgestellt hat, entgegen der Versprechungen der Chefs, auch unter Crunch-Bedingungen, teilweise haben Leute über ein Jahr extrem an diesem Spiel gecruncht, es kam jedenfalls raus und war dann da und es war plötzlich nicht mehr, nicht mehr der Traum von Cyberpunk, den alle hatten.
1: Das stimmt, ja. Ich glaube, Crunch sollten wir vielleicht für ein paar Zuschauer auch noch mal erklären. Ja, ähm, stimmt. Dass, ähm, damit ist jetzt nicht gemeint, dass man so ein paar Überstunden macht, ähm, was ja mehr oder weniger halt mal okay ist oder, oder ja normal ist, äh, dass du vielleicht mal ein oder zwei Stunden mehr arbeitest, sondern damit ist halt wirklich gemeint, dass du äh, plötzlich sechs oder sieben Tage die Woche arbeitest und dass du mehr arbeitest, als du eigentlich ja rein rechtlich arbeiten darfst, nur um ein ähm, ja, um Spiel fertig zu kriegen. Und ähm, da das ist auch oft verbunden. Also natürlich könnte man jetzt sagen, ja, wieso arbeiten die dann so lange? Die könnten ja einfach sagen, hier, ähm, Chef, ich habe schon genug gearbeitet, ich gehe jetzt heim. Ähm, das ist halt so, wenn du äh, plötzlich nicht mehr so viel arbeitest, ähm, dann nimmst du oder gibst du deinen anderen Kollegen einfach viel mehr Arbeit auf, weil du die halt eben nicht abarbeiten kannst. Ähm, das heißt, das hat noch so ein paar soziale ähm, Probleme und ähm, ja, das ist halt, wie gesagt, mehr als einfach nur mal eine Stunde oder zwei mehr zu arbeiten.
0: Ja, ein Crunch ist ein Riesenproblem. Das haben wir bei allen großen Spielen, also Rockstar Games. Mhm. Ähm, mit den Riesenprojekten ist da immer, immer ganz weit vorne. Auch Naughty Dog mit Last of Us Part 2 stand dieses Jahr schon extrem in der Kritik. Und äh, bei CDPA gab es eben dieses Versprechen, wir werden keinen Crunch machen. Mhm. Wir werden das so organisieren, dass kein Crunch nötig sein wird. Und dann hieß es, naja... Jetzt in der letzten Phase des Spiels, die ja dann immer länger geworden ist, also wir reden jetzt von Januar und dann hieß es, naja, in drei Monaten kommt es raus und dann waren es noch elf Monate bis dahin. In der letzten Phase des Spiels ist das normal und jetzt müssen wir halt leider crunchen. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Und dann ist halt eben rausgekommen, naja, aber manche machen das halt schon viel länger. Also, den Aussagen nach hieß, hier konnte man ja glauben, naja, gut, jetzt fangen sie an zu crunchen und das ist jetzt immer noch schlecht, aber es ist vielleicht nicht so lange. Also, es ist halt Quatsch. So, es ging halt schon die ganze Zeit. Das wurde von der Chefetage mehr oder weniger, ja, nach außen hin faktisch einfach gelogen. Wenn man sagt, wir machen keinen Crunch, aber faktisch machen Leute Crunch, ist das eine Lüge. Und, ähm, ist ja jetzt auch noch nicht vorbei. Also das Spiel ist ja in einem so desaströsen Zustand, dass du eigentlich permanent jetzt noch weiter Hotfixes und Patches raushauen musst. Das heißt, die Leute haben jetzt vielleicht kurz Feiertage gehabt, die Entwickler, und konnten jetzt mal kurz nach Hause gehen. Aber die werden jetzt weiter an diesem Spiel arbeiten müssen. Denn das war ja am 18. Dezember, also acht Tage nach Release, dann der vorläufige Höhepunkt dieser ganzen Geschichte. Das Spiel wurde aus dem PlayStation-Network-Store <lacht> entfernt. Und das ist ein absoluter Präzedenzfall. Also es gab durchaus schon Spiele, die von ihren Online-Anbietern wieder entfernt worden sind. Da gab es auch bei Steam schon einige Experten, die da irgendwie ein Spiel auf den Markt geschmissen haben, das einfach noch nicht fertig war. Aber bei einem Titel wie Cyberpunk 2077, ein Spiel dieser Größenordnung, eines der meisterwartetsten Spiele mhm. der letzten Jahre, dass das aus dem PSN Store entfernt wird und halt bis heute noch nicht wieder drin ist, diese Aufnahme machen wir jetzt Anfang Januar. Das ist schon außergewöhnlich und das ist schon etwas, wo man sagt, kann sich davon von CD Projekt Red nochmal erholen? Ich weiß es nicht, weil ja dies, dieser Schritt von Sony auch kam, nachdem sie gesagt hatten, wir sehen, dass ihr unzufrieden seid. Wir, wir bieten euch Refunds an, also ihr könnt das Spiel umtauschen, ihr kriegt euer Geld wieder. Und das aber scheinbar ohne mit Sony richtig abgeklärt zu haben, sodass halt Sony vermutlich, man weiß es ja alles nicht genau, in Kooperation mit CD Projekt Red, wie sie dann bekannt gaben, eben den Stecker gezogen haben gesagt, bevor jetzt noch weitere Millionen von Leuten das Spiel kaufen ähm, und dann refunden wollen, nehmen wir es jetzt halt direkt vom Markt. Und viele Millionen haben es aber schon gekauft. Also dieses acht Jahre in, in Entwicklung befindliche Projekt, ähm, davon natürlich in Anfangszeit erstmal nur ein kleines Team, Konzept, Grafiken erstellen und so, aber dieses acht Jahre in, in Entwicklung befindliche Projekt mit mehreren hundert Leuten, war am ersten Tag profitabel. Mhm. Das heißt, es hat sämtliche Kosten am ersten Tag eingespielt und die, alles, was man jetzt halt einnimmt, ist quasi Umsatz, mhm. ist Geld, ist Profit. Und das ist für, für, für so ein Spiel dieser Größenordnung absolut außergewöhnlich. Es waren 8 Millionen Kopien, die an Vorbesteller gingen und davon aber eben über 3 Millionen an PS4 und Xbox One Spieler, die dann mit dem Ding nicht mehr so glücklich waren. Mhm. Und äh, bis, bis heute sind es noch deutlich mehr, aber es wurde am 20. Dezember verkündet, dass trotz Refunds mittlerweile über 13 Millionen Kopien verkauft worden sind. Also es ist immens erfolgreich. Es schädigt aber, so sehe ich das wahrscheinlich, den und von die ja. Project Red extrem. Denkst ja. du, die können sich
1: da nochmal noch mal erholen? Also ich fand es anfangs extrem löblich, dass die gesagt haben, hier, wir, wir verschieben das Spiel jetzt um drei Monate. Weil alle haben sich total darauf gefreut, ähm, der, der Hype war halt einfach schon damals schon so extrem und alle hätten es gekauft, äh, wenn sie es nicht schon längst vorbestellt haben. Und ich finde sowas immer ganz gut, weil das halt jemand, also weil, weil das einfach zeigt, äh, man will nicht einfach Geld machen, sondern man will wirklich mal Qualität äh, Qualität raushauen, man will wirklich mal was Cooles äh, gestalten. Klar war es halt dann war, schade, dass das Spiel verschoben wurde, weil ich zu dem Zeitpunkt auch mehr Zeit hatte als jetzt. <lacht> ähm, aber ja, dann kam halt die zweite Verschiebung, ähm, halt nur um, um einen Monat, glaube ich. Ja.
0: Drei Wochen dann nochmal, von November auf Dezember. Genau, genau. Also von 19.11. auf 10.12. ist es dann noch nochmal geschoben worden. Ja. Weil das Ding ist ja, CDPR, die haben jetzt noch nicht so viele Spiele gemacht, mhm. aber Witcher 3 war halt ein Achtungserfolg. Also es ist ja, bis heute zählt es für viele Leute als eins der besten Spiele aller Zeiten, wenn nicht das beste Spiel aller Zeiten. Und sie haben eben eine Politik gehabt, die nach außen hin suggerierte, für Gamer zu sein. Also wir sind nicht wie EA und Activision und die ganzen Vereine und äh, packen euch alles mit Lootboxen voll und wollen im Prinzip nur eure Kohle und kauft euch noch vier Season-Passes. Also wirklich, mittlerweile, es gibt so mehrere Season-Passes. Wo sind wir mittlerweile angekommen? Ich weiß noch, damals als der erste Season-Pass auf den Markt kam, du dachtest, Alter, das ist jetzt natürlich, aber auch Call of Duty ein Vorreiter, die haben das Ding dann für 50 Euro verkauft zum Vollpreisspiel dazu mhm. und alle waren völlig außer sich und haben gesagt, seid ihr eigentlich noch ganz... Und heute ist es so, hier One Pass, hier Two Pass, hier Three Pass, okay, alles klar, kaufen wir. Aber CDPR war eben so ähm, der Good Guy. Mhm. Die haben eine kleine, haben sie auch bei Cyberpunk gemacht, eine kleine Karte in die Packung gelegt und danke für euer Geld und für euer Vertrauen und es ist ja schön, dass ihr an uns glaubt und ohne euch Fans wäre diese Arbeit gar nicht möglich und die hauen DLCs raus, die halt auch noch wirklich DLCs mhm. sind, nicht irgendwelche Cosmetics für 10 Euro sondern wirklich Content und liefern und arbeiten an ihren Spielen auch nach Release noch. Und haben halt immer eine, oder das dachte man, immer eine sehr transparente Haltung gehabt, sodass man dachte, ja, das ist der Good Guy. Und darauf baut ja auch der Erfolg von Cyberpunk. Mhm. Also wenn die Witcher 3 nicht gehabt hätten und nicht dieses Good Guy-Profil aufgebaut hätten, hätten ja nicht acht Millionen Leute Cyberpunk vorbestellt. Das kommt ja nicht von irgendwo. Mhm. Und ähm, der Ruf ist halt innerhalb von, von wenigen Tagen... Komplett zerstört worden, also was du wirklich über, ich meine Witcher 3 kam 2015, was du jetzt über Jahre hinweg aufgebaut hast, hast du innerhalb von sieben bis acht Tagen komplett vernichtet im Prinzip mit dem Höhepunkt, dass eben das Spiel aus dem PSN-Store entfernt worden ist und die Frage ist halt, A, hat es sich gelohnt, dass da hunderte von Leute unter extremsten Bedingungen crunchen müssen? Hat es gelohnt, dass da eine riesige Open World gebaut worden ist, die vermutlich viel zu leer ist im aktuellen Zustand, hat es sich gelohnt, eben diese komplette Repetition, die man bis dahin hatte, so an die Wand zu fahren, mhm. um halt an der One profitabel zu sein? Und ja. was denkst du, wie agiert jetzt CDPR? Weil irgendwie müssen sie ja mit dem Ding
1: umgehen. Also ich glaube, äh, also klar, die, die, äh, die Bugs werden die fixen, das ist, das ist klar. Ähm, ich glaube, da wird noch ein bisschen mehr an Content reinkommen, da wird noch ein bisschen was geschliffen. Ja, ähm, aber ich glaube, so ein Beigeschmack von jetzt so langsam kriegt ihr das Spiel, was wir euch vor Jahren mal versprochen haben, ähm, ähnlich wie bei ähm, No Man's Sky, ich glaube, das wird schon so ähnlich sein. Also ich glaube, die werden das Spiel noch abrunden, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass das jemals das Spiel wird. Ähm, das uns anfangs mal so versprochen oder suggeriert wurde, ähm, also mit dem besten Spiel aller Zeiten oder <lacht> dem besten Spiel unserer Generation, ähm, das, das sehe ich hier nicht. Also da, ja, das glaube ich nicht. Wie ist es bei dir? Ja,
0: es ist schwierig. Also ich habe, man kann es jetzt auch auf zwei Seiten sehen. Auf der einen Seite, wenn wir hier CDPA jetzt so, so angreifen, dann greifen wir da vor allem natürlich die Chefetage auch an. Mhm. weil also von, von denen geht das ja aus, der, der kleine Entwickler irgendwie, der für, für wenig Lohn als einer von Hunderten dort Überstunden macht oder der Artist oder wer auch immer, die haben damit ja nichts zu tun, wie okay. das Spiel jetzt auf den Markt kam. Und die wussten ja auch, und das haben sie auch in einem internen Call, das ging ja dann auch an die Öffentlichkeit, in einem internen Call haben sie ja die Chefetage gefragt, ihr wusstet im Januar, das Spiel ist noch lange nicht fertig und ihr sagt der Öffentlichkeit, es ist completely playable. Mhm. Und... Runs better than expected on PS4 and Xbox Also warum habt ihr da gelogen? Im Prinzip wird ja jetzt wegen der Entscheidung von wenigen ein, ein komplettes Entwicklerstudio, das man bis dahin eben sehr, sehr gut im Gedächtnis hatte. Mhm. Ähm, ja, verunglümpft ist es nicht, denn im Prinzip ist es passiert, was passiert ist. Aber der kleine Entwickler kann da ja nichts dafür. Also ja. die tun mir tatsächlich extrem leid bei der ganzen Geschichte. Was halt passieren muss ist im Prinzip wirklich, also klingt jetzt auch sehr hart, aber in irgendeiner Form musst du nach außen hin zeigen, dass die Chefetage nicht nur sagt, wir, wir nehmen Responsibility, wir, wir tun etwas dagegen, sondern dass du auch siehst, naja, was macht ihr jetzt? Weil werdet ihr jetzt die nächsten zwölf Monate, bis da von der Definitive Edition oder so rauskommt, weiterhin crunchen lassen, dass das Ding irgendwann fertig mhm. ist? Oder wie reagiert ihr jetzt auf dieses Spiel? Und dann wird man natürlich sagen müssen, es ist für die, die für Gamer an sich und für jene, die auch Cyber äh, CDPR jetzt noch so vertraut haben, vielleicht nicht schlecht, wenn man jetzt sieht, Marken sind nicht eure Freunde. Mhm. Weil was an, an Shitstorms passiert ist, sobald man irgendwas gegen dieses Spiel gesagt hat, wie vorhin er erwähnt, der Fall mit, der, mit dem Epilepsieanfall. Was da passiert ist an, an Shitstorms, das ist ja, war ja auch nicht mehr schön. Also dieser Gaming-Diskurs, der ist ja auch extrem toxisch geworden. Und dass man da vielleicht mal merkt, selbst wenn man sich mit Produkten identifizieren kann und möchte, und was ja bei so einem Spiel auch gewollt ist, haltet das immer noch mal vor Augen, es ist immer noch ein Videospiel mhm. und da sitzen viele, viele Leute dran, die ganz schwere, blöde Arbeitsbedingungen hatten jetzt über mhm. einen ganz langen Zeitraum hinweg. Ist es das am Ende wert, das dann zu haben? Und dass da dann eben vielleicht der Gedanke ist jetzt, ja, auch CDPR sind vielleicht von innen die Guten, und die Pro Gamer, aber wer sagt, dass das die Entwickler bei BioWare nicht sind? So, die gehören mhm. halt zu EA. Aber die Chefetagen, die nach außen generieren, wir sind eure Freunde, dieses Produkt ist für euch. Wir machen das ja nur, weil wir euch was Gutes tun wollen. Es ist halt einfach nicht mehr so. Ja. Und das ist, glaube ich, was, was in der Gaming-Branche ja, vielleicht ein bisschen ankommen muss. Jetzt nicht unbedingt bei den Spielern, aber bei, bei der Chefetage, dass die Leute eben wissen, wir lassen uns auch nicht mehr alles gefallen.
1: Ja, ich muss halt immer wieder so an so an meine Kindheit denken, wenn als das Internet noch nicht so verbreitet war und wenn man sich halt ein Spiel geholt hat, dann musste das fertig sein. Äh, also <lacht> es gab halt, weil es war halt auf der CD oder auf der DVD und du konntest die jetzt halt nicht plötzlich dann über das Internet dann drei Gigabyte runterladen. Also ein Spiel musste halt eben fertig sein, wenn du es dir geholt hast. Es gab dann vielleicht mal ein Patch, das mal hier und da ein paar kleine, kleine Bugs gefixt hat. Aber sowas wie Cyberpunk jetzt damals einfach nicht gegeben. Ja. Und, ähm, Plus halt eben dann noch diese toxische ähm, ja, Fanbase. Ja, wie, wie du es gesagt hast, man soll halt, man soll sich nicht mit irgendeinem Produkt plötzlich identifizieren. Ähm, klar kann man sagen, man ist Fan davon und man ist Fan vom Genre, äh, aber trotzdem muss man irgendwie reflektieren, wie ist denn das Spiel jetzt wirklich? Äh, und man muss halt eben auch die, die Meinung von anderen halt eben verstehen oder akzeptieren, auch wenn es jetzt nicht die, nicht die eigene Meinung ist. Also ich bin Star Wars Fan und ich kann die Prequels nicht, nicht ausstehen und von daher also ich ja, kann da davon ja auch absolut nicht alleine. So. <lacht> ich kann davon ich kann auch verstehen, dass andere Leute halt die Prequels total lieben, ähm, aber es heißt halt nicht, dass, dass ich sie jetzt überzeugen muss, dass die jetzt die Filme genauso hassen sollen wie ich oder dass sie dass ich jetzt den Film die Filme jetzt genauso vergöttern soll wie die ähm, ja, also ich glaube, da gibt es einfach so viele Probleme, also A in der, der, in der Fanbase, aber halt eben auch mit der, wie du gesagt hast, mit der, ähm, mit der Chefetage, mhm. dass sie halt verstehen sollen, ähm, ja, du kann kannst halt einfach nicht, nicht mehr bringen. Das, das geht nicht. Ja,
0: also ich meine, das war jetzt natürlich auch, ist ein Extremfall. Also mhm. ähm, das ist jetzt so nie exclusive, aber sowas wie was Part 2, das hat ja auch extrem viel Crunch. Und kam dann halt aber polished auf den Markt und hatte aber ganz andere Probleme, also im Storytelling und so, wo die Leute halt komplett auseinandergegangen sind und sich bekriegt haben. Das war halt aber technisch einwandfrei, wenn das jetzt äh, auch storytechnisch eben nicht diese ganzen Sachen dabei gehabt hätte, wo jetzt die Leute sich echauffiert haben dann hätte auch niemand so über Crunch danach nochmal gesprochen. Mhm. Das war vorher Thema, aber auch äh, Journalisten wie Jason äh, Schreier, die werden ja komplett angegangen von Fans in Anführungszeichen, dass sie eben über Crunch berichten und dass es immer heißt, ihr macht das zu politisch, ich will doch nur meine Spiele spielen Spaß haben. <lacht> ja. Aber hinter diesen Spielen stehen eben wirklich hunderte Menschen, noch viel mehr Familien mhm. und, und Familienmitglieder, die eben auch darunter leiden, wie diese Spiele produziert werden. Und dann muss man einfach vielleicht wirklich mal eine Relation ansetzen. Hat es sich es am Ende gelohnt? Weil für mich als PS4-Spieler jetzt definitiv nicht. Es gibt aber auch kein Spiel, das das rechtfertigt, mehrere hundert Leute so arbeiten zu lassen über, ja. über ein Jahr hinweg. Ähm, davon mal abgesehen. Aber hat es sich am Ende gelohnt, selbst auf dem PC? Ist es jetzt das Spiel, auf das, das wir jetzt am 10. Dezember brauchten? Oder hätten wir auch noch mal ein Jahr warten können? Ich denke mal, du sagst auch, wir hätten noch mal ein Jahr warten können. So. <lacht> ja. Also ist, damit können wir das Ganze dann vielleicht ein bisschen zum runden Abschluss bringen, ist Cyberpunk jetzt ein Spiel, an das du in einem Jahr noch denkst, rein spielerisch, dass du vielleicht in einem Jahr noch mal anfassen würdest, wenn es bis dahin noch viele Patches gab? Oder ist das Thema Cyberpunk, wenn du jetzt mit der Kampagne einigermaßen durch bist, hm. dann bei dir
1: auch? Ich bin die ganze Zeit überlegen, wie lange ich noch spielen werde, weil ich, ich kann mir gut vorstellen, dass da noch was dazukommt. Ähm. Weil, seien es jetzt so Kleinigkeiten, dass du den Charakter einfach nicht mehr verändern kannst, wenn du ihn erstellt hast, was mhm. halt bei GTA San Andreas kein Problem war, dass du dir immer wie beim Friseur halt mal eine andere Frisur geholt hast oder irgendwie zum tattoo gegangen bist. Äh, sowas wird reinkommen und deswegen weiß ich nicht, soll ich das Spiel jetzt so unfertig, sage ich mal, zu Ende spielen oder soll ich warten? Ähm, also Lust habe ich noch, ähm, weil die Probleme, die ich sehe oder die ich bisher so erfahren habe, waren jetzt nicht so, dass sie mir das Spiel madig gemacht haben. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt, äh, ja, wenig erwartet. Ähm, also ich war jetzt nicht so im Hype wie die anderen. Ich habe jetzt nicht jeden Trailer angeschaut. Das habe ich mir mal im Hinter... Ähm, ja, zur, zur Kontroverse habe ich mir mal die ganzen Trailer angeschaut und mal gesehen. Mhm. Ja, Da wurde viel versprochen, viel erzählt und wenig eigentlich gehalten. Ähm, ja, von daher... Also Lust habe ich schon. Ähm, ja, ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt vielleicht durchspiele und dann in einem Jahr vielleicht nochmal anfange, wenn es große Änderungen gibt oder ob ich dann irgendwann sage, ja, irgendwie ist die Luft draußen, ich warte jetzt erstmal ab. Um, ja, ich denke mal, du wirst äh, du, vor allem du wirst erstmal warten, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es jetzt auch erstmal von der, von der Festplatte runtergeworfen, mhm. weil es 120 GB Speicher braucht von einer sehr kleinen Festplatte und ich spiele es <lacht> halt gerade momentan nicht. Nee, ich ähm, warte auf die PS5-Version. Also wenn ich dann irgendwann auf die nächste Konsolengeneration umgestiegen bin und dann ja auch eine richtige PS5-Version kommt, denn die mhm. ist ja jetzt auch noch nicht erhältlich. Auch das ist so ein Ding, die haben an so vielen Versionen gearbeitet. Mhm. PC, PS4, PS5, Xbox One, die neuen Xboxen, Stadia. Mhm. Bald kommt es für Switch. Nein, Spaß. Aber, <lacht> aber ähm, nee, ich werde auf die fertige PS5-Version warten. Und ich denke mal, dass ich mir irgendwann Ende nächsten Jahres eine PS5 holen werde. Und ähm, bis dahin sollte dieses diese vollständige Next-Gen-Version ja dann auch da sein, dann auch viele Patches bekommen haben, dann auch inhaltlich vielleicht nochmal verändert sein. Und dann kann ich dieses Spiel, das jetzt seit 10. Dezember bei mir im Regal steht, dann auch tatsächlich mal spielen. Mhm. Aber vorher, wie gesagt, habe ich auch ein bisschen die Angst, mir das halt auch einfach zu nehmen, weil ich schon glaube, dass da halt ein cooles Erlebnis dahinter steckt, was man ja auch nicht so oft kriegt. Also Cyberpunk-Genre wird nicht so oft in Spielen bedient und in, in, in so einem Umfang schon mal gar nicht. Ähm, also das ist einer dieser Releases, auf die man sich freut und die man dann auch irgendwie auch ein bisschen zelebrieren kann, aber dann halt nicht so, sondern dann will ich es halt auch, auch richtig spielen. Ja. Ja. Und ich meine, es kommt genug anderes raus, was man in der Zwischenzeit zocken kann. Deswegen hätten die das Ding einfach wirklich nochmal um ein Jahr ich meine, von mir aus ein halbes Jahr wenigstens. Und es wäre, wäre alles nicht so schlimm geworden. Aber so wie sie es da veröffentlicht haben, klar, auch noch mal das Weihnachtsbusiness mitnehmen. Ja, das ist, äh, da ist vieles schiefgelaufen. Vieles, vieles schiefgelaufen. Es waren viele Schlagzeilen und Nachrichten für die erste Folge Perspektive, die sich auf Nachrichten konzentrieren will. <lacht> ähm, ja, wenn du sonst nichts mehr zu sagen hast.
1: Nö, ich bin fein. Ich
0: du bist fein? Ja. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, ähm, war das die erste Folge. Ihr könnt ja gerne mal Feedback dalassen, ob euch das gefällt. Ähm, vielleicht ein bisschen zur Zukunft dieser Rubrik. Wir machen das im Prinzip immer, wenn was Großes kommt. Also Cyberpunk war jetzt natürlich extrem groß, aber wenn mal äh, Neuigkeiten kommen, bei denen wir denken, darüber sollten wir irgendwie reden, die möchten wir irgendwie selber nochmal einordnen und dazu was sagen, dann wird es äh, dieses Newsformat Perspektive geben, sofern ihr denn damit zufrieden seid. Ja. So, in diesem Sinne, viel Spaß vielleicht mit Cyberpunk, wenn ihr spielt. Ansonsten ähm, bis zum nächsten
1: Mal. Ja. Ciao, ciao.